0: Ich sah die Welle ja kommen und ich wusste, in zwei, drei Sekunden werde ich von diesem Boot geschleudert werden. Ich war aber mit dem Boot verbunden. Also die Sicherheit, dass ich überleben kann, war gegeben. Aber ich wusste im Vorfeld schon, ich kann den Kopf anschlagen und dann, wenn ich bewusstlos bin, Audio Merci, dann ist es vorbei.
1: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radio Talk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag? Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf
1: Bayern 1 mit Thorsten Otto. Gabi, leg mal los. los. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
0: Danke. Danke für die Einladung. Schön hier zu sein.
1: Ja, es ist toll, dich zu sehen, weil. Ich bin mir sicher, die Frage, die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Die hast du oft gehört, oder? Warum? Macht man sowas? Das ist die meistgestellte Frage. Ja. Aber ich denke mir, ich denke mir, so wie ich dich jetzt sehe, hast du diesen Satz, diese Frau, die habe ich mir wirklich ganz anders vorgestellt, schon öfter gehört, oder? Ja,
0: ja ich habe dann meist gehört, also eigentlich habe ich mir so eine, eine russische Gewichtsheberin-Typ Schrank <lacht> vorgestellt und jetzt stehen sie da. Zierlich? Zierlich, feingliedrig. Man würde es ihnen gar nicht zutrauen, das zu tun, über den Atlantik zu rudern.
1: Es ist mir und wahrscheinlich den meisten, die uns gerade lauschen, unvorstellbar, was du da geleistet hast. Über 5000 Kilometer alleine über den Atlantik gerudert. Von den Kanaren eben bis Antigua. Was ist die allerwichtigste Eigenschaft, Qualität, die du haben musstest, um das zu schaffen?
0: Uh, Ich glaube... Für mich persönlich war es das Wissen, dass wenn der Kopf sagt, es geht nicht mehr, ich mit dem Körper mir beweisen kann, nee, ist nicht so, geht noch weiter. Das hatte ich aber vorhin schon mir antrainiert durch meine Ultramarathon-Vergangenheit. Ja, ich Bist weiß, dass... <lacht> und das hat mir sehr geholfen in Momenten, wo es, mir, es hat mir nicht mehr gepasst Also ich fand das nicht lustig, dass die Wellen und Winde so fies zu mir waren, dass ich da einfach stoisch oder manchmal einfach mit dem Willen gesagt habe, und das geht jetzt.
1: Also diese mentale Stärke ja. ist noch wichtiger als die körperliche Ausdauer? Absolut. Die Fitness? Absolut.
0: Ja, das heißt, wenn man gewinnen will, dann ist die Physis natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist die Voraussetzung. Aber, genau, also das war nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. Also ich habe noch nie was gemacht, was ich gewinnen wollte. Ich habe mir immer gesagt, wenn die Chance da ist, wenn, wenn alles aufgetischt ist, dann möchte ich auch bereit sein, durchzuziehen. Aber auch da kämen dann die mentalen Fähigkeiten wieder zum Zuge.
1: Wovor ich, habe mir das versucht vorzustellen, wie das ist, wenn du 75 Tage alleine auf offener See, auf dem offenen Meer bist, wovor ich am meisten Angst gehabt hätte, ist vor diesem Gefühl der Einsamkeit. Mhm. Von diesem, Dass du nicht irgendwie morgen wieder jemand siehst, sondern du warst über 60 Tage, hast du glaube ich niemanden gesehen. Genau. Dieses Alleine sein oder diese Vorstellung, ich bin wirklich einsam, das muss man aushalten können. Konntest das du das vorher schon? Wusstest du, du kannst das?
0: Ich wusste vorhin schon, dass ich allein sein kann. Ich bin ein sehr, sehr geselliger Mensch. Ich habe sehr gerne Kontakt. Ich knüpfe auch sehr schnell Kontakte, bin gesprächig, aber ich brauche genauso meine Ruhe und meine vier Wände oder mal einen Tag, wo ich einfach nichts sage und einfach nur in der Ruhe bin. Keine Musik. Ich habe ein bisschen beides in mir und ich wusste schon von vorher, nein, ich kann lange alleine sein. Dass es dann sich so anfühlt, das konnte ich nicht üben, das wusste ich nicht. Das war eine neue Erfahrung und das war nicht immer einfach. Also das habe ich auch so beschrieben, wie herausfordernd das ist, weil in der Gesellschaft kann man sich immer ablenken, wenn es mal schwierig wird. Man kann zum Telefon greifen, man kann zum Kühlschrank gehen, man kann den Fernseher anschalten. Das konnte ich halt nicht. Also ich, ich habe schon ein Satellitentelefon gehabt für den ersten Monat, die sind ja beide ausgestiegen. Aber nachher konnte ich nicht einfach jemanden anrufen, wenn mir nicht so wohl war.
1: Also wir werden nachher ausführlich noch darüber sprechen, was dieses Alleinsein mit dir gemacht hat, wozu das geführt hat. Und du sagst, ja, es war eine super positive Erfahrung letztendlich. Mhm. Es hat mich noch besser gemacht, noch stärker gemacht. 75 Tage voller Höhen und Tiefen. Mhm. Also du bist fast ertrunken. Mhm. Du warst krank. Du warst schwer verletzt. Würdest du trotzdem sagen, die Höhen haben überwogen?
0: Absolut rétrospectif sowieso. Ich glaube, wenn man etwas erlebt hat, dann ist das ganz normal, dass man die schlechten Dinge ausblendet und sich nur die guten in Erinnerung hält. Und dadurch Funktioniert
1: dass, das menschliche Gehirn, ja? Ja,
0: genau. Und dadurch, dass ich mich nochmals und nochmals mit meinen Erlebten auseinandergesetzt habe, mit diesen Videotagebüchern, habe ich mich eben auch mit dem Negativen nochmals und nochmals auseinandergesetzt und das ein bisschen veranschaulicht. Und ganz ehrlich, ich habe das Buch nochmals durchgelesen vor ein paar Wochen und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich schreibe nur Negatives. Aber es war ja auch sehr, sehr schwierig und genau deswegen, weil man ja im Nachhinein nur das Positive sieht, finde ich es wichtig, dass ich nichts beschönige, weil jetzt ist es so einfach, vom
1: Schönen zu sprechen. Ja, Aber jetzt. das Nicht-Gute, das gab es auch. Also nochmal, ich habe in der Vorbereitung versucht, mich da ein bisschen reinzuversetzen. Mhm. Unvorstellbar für mich. Und bei der Lektüre deines Buchs, Solo auf See heißt es im Übrigen, mhm. habe ich mir immer wieder gedacht, die Frau ist so krass drauf. Komme ich auch so rüber Siehst? jetzt? Nein, überhaupt nicht. Diese Diskrepanz ist ja so äh, erstaunlich. Ja. Empfindest du dich denn selber als, als so besonders, als jemand, der mental so unglaublich stark ist? Ich sehe mich nicht
0: so, nein. Also womit ich nicht kämpfe, aber was ich immer auch gerne sage, ich sehe mich nicht auf einem Podest. Ich sehe mich nicht als etwas Besseres als andere. Ich habe vielleicht etwas in der Betrachtungsweise von vielen Menschen etwas Krasses gemacht. Aber, ja, das ähm, war ja nicht
1: das Erste, was du gemacht hast. Ja, das ich mein, stimmt. Ich meine, 180 Kilometer Laufender von 90 Kilometern mit einem gebrochenen Fuß. Ja. Das sind so, so Helden-Stories, die es eigentlich normalerweise nur in irgendwelchen Blockbustern gibt.
0: Ja, man kann ja bei mir mal anklopfen, um das zu verfilmen. Nein, ich sehe das nicht als krass. Also ich sehe mich, und das schreibe ich auch im Buch, ich hatte lange Mühe damit, anders zu sein. Weil ich ja gemerkt habe, ich bin irgendwie ein bisschen anders als die meisten Leute. Und sogar äh, meine Eltern, meine Mutter hat das so schön in meinem Brief geschrieben. Ich habe oftmals nicht ganz verstanden, wieso du die Dinge so gemacht hast, wie du sie gemacht hast. Es war einfach anders. Aber ich konnte das akzeptieren. Und da draußen ist mir wirklich bewusst geworden, Egal was du tust, du bist immer ein bisschen anders, aber anders hat auch schon wieder so eine kleine Konnotation vom Negativen.
1: Können wir ja nachher darüber sprechen, wie das in deiner Kindheit war, du wurdest ja genau, gemobbt, weil du anders Genau, aber ich sehe mich heute
0: einfach, ich bin ein Paradiesvogel und der ist einfach ein bisschen anders. Und du das magst okay. dich, so wie du bist? Ja.
1: Und auch das ist zum Teil ja passiert auf diesem Ruderausflug über ja. den Atlantik. Kein Ausflug. In ein, es ist, in mein Ruderboot klingt so. Es ist kein normales Ruderboot. Beschreib mal, was das für ein Boot war, in dem du da diese 75 Tage verbracht hast.
0: Nein, das ist nicht ein normales. Man muss sich so vorstellen, das ist eine Aluminiumkonstruktion mit sieben separaten Luftkammern, 7,40 Meter lang und 1,80 Meter breit.
1: Also auch eine Mini-Kabine drin? Genau,
0: es hat vorne und hinten eine Kabine, wo ich auch schlafen konnte und die ganze Zeit, Technik drin war, das Funkgerät und ein Leergewicht von 625 Kilo. Also ich habe damit ungefähr 850, 900 Kilo geschätzt, bin ich da losgerudert. Aber das Boot liegt so gut auf dem Wasser, dass das eben auch möglich ist. Also schon eine Nussschale, aber.
1: Aber du hast die ganze Zeit mehr oder weniger gerudert.
0: Ja, außer wenn ich geschlafen habe in der Nacht.
1: Wie hast du geschlafen? Wie viele äh, mit geschlossenen du...
0: Augen und gut? <lacht> 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 Entschuldige, ist wieder so einer.
1: Ja, ohne Humor geht das sicherlich auch nicht, oder? Nein,
0: also ohne, Wille ohne, ohne Freude. Ohne über sich selber lachen zu können? Das geht nicht, nein. Es, ist, es macht das Leben einfach leichter und einfacher. Und ich finde das auch schön kindlich und ich feiere das weiterhin. Ich habe so sechs bis acht Stunden geschlafen. Am Stück? Mhm. Und, und, und dann Boot, aber auch 12 und 14 Stunden gerudert.
1: Am Tag. Das Boot passt dann selber auf, beziehungsweise. Ähm, das treibt dann so nah oder was auch immer, dass du...
0: Das treibt ein bisschen weg vom, vom Kurs. Das ist kein Problem. Ich habe ja ein Warnsystem, welches mich weckt, wenn ein Boot auf Kollisionskurs wäre. Und dann piepst das, das hört man. Ist und das dann, passiert? Das ist einmal passiert. Das war ein Segelboot.
1: Na Gott sei Dank, stell dir vor, da kommt so ein Tanker oder sowas.
0: Ja, die merken das sofort. Die schauen auf dem Radar und die sehen, ah, Ruderboot und dann weichen die meist aus. Aber das Segelboot, das war lustig. Also heute finde ich es lustig, damals fand ich es nicht lustig. Die haben mich gesehen und sich gefragt, ja, was macht da so ein Ding da draußen? Wir gehen mal auf die zu. Aber haben sich nicht angekündigt. Das heißt, per Funk wusste ich nicht, ob die mich gesehen haben oder nicht. Die sind einfach voll auf mich zugesegelt. Es war ein bisschen Sturm. Und ich habe das Boot nicht gesehen. Erst als die so 300 Meter von mir entfernt waren, habe ich die gesehen. Ich hätte nicht ausweichen können. Und ich konnte die nicht anfunken, weil ihre Anlage nicht mehr so modern ist. Manchmal funktioniert sie, manchmal nicht.
1: Was waren das für Leute?
0: Das war ein italienisches Pärchen auf einem Segeltor Und irgendwann, ja, ich wusste ja nicht, ob die mich gesehen haben, weil ich, ich war ja so äh, flach. Und ich habe dann einfach überlegt, okay, was musst du tun? Ich habe meine Schwimmweste angezogen, habe meinen Notseesack rausgenommen und mir überlegt, wie geht das jetzt nochmals mit der Notinsel, mit der Rettungsinsel rausschmeißen, falls ich das Boot verlassen müsste. Und gerade in dem Moment, als ich mir das überlegt habe, kam aus dem Funkgerät, Hello, hello, can you hear me? Und da war ich erst mal ein bisschen wütend. Aber ich habe mich dann im Zaum gehalten und habe gesagt, ja, sehr nett, dass ihr kommt. Aber nächstes Mal, bevor ihr auf Kollisionskurs meldet äh, segelt, meldet euch Habt ihr doch.
1: einen zusammen getrunken dann?
0: Nein, die hatten schon wieder abgedreht, weil sie gemerkt haben, ja, das ist einfach ein Ruderboot. Okay. Die ist jetzt einfach da Die wollten
1: gar nicht wissen, wer da auf diesem Ruderboot
0: Nein, ich, ich habe nur den Mast gesehen.
1: Nochmal zu deinem Ruderboot, also ein etwas größeres, etwas stärkeres Ruderboot. Ein Klo gibt es da aber trotzdem nicht drauf, oder?
0: Nein, ich hatte einen Eimer. Oh Gott. Also ich hatte ein Open-Air-Klo.
1: 75 Tage lang.
0: Das war total easy, mit einer Ausnahme.
1: <lacht> ich <lacht> überlege kurz und gerade euch diese Ausnahme wissen will.
0: Ich habe es ja auch im Buch beschrieben, ja. also ich saß da drauf, morgendliche Nummer zwei Nummer und gerade als das ähm, reingefallen ist, hat es gekracht unter mir und der Eimer ist kollabiert. Der hatte wahrscheinlich von meiner kleinen Rolle Bord, einen kleinen Sprung und irgendwann mal das Gewicht nicht halten können. Und dann habe ich mal kurz gesagt, nein, scheiße und gelacht, weil wortwörtlich ja. lag das auf dem Boot und ich musste dann zuerst mal kurz Aktion starten. Das sind
1: die kleinen Kalamitäten, die du da auch erlebt hast. Also das war noch längst nicht das Allerschlimmste. Man hat, bist du ja, wie gesagt, auch. Mhm. Wir nachher noch besprechen. Schwer krank geworden, ich habe schon angesprochen. <lacht> Tolles, spannendes Buch, dieses Solo auf See. Eine Frau rudert über den Atlantik und entdeckt die Kraft der Einsamkeit. Was treibt eine Osteopathin aus Zürich, und das bist du ja, mhm. also Osteopathin, manuelle Medizin, die, die den Ursprung von Symptomen finden will, wenn man das so, so ganz grob umreißt. Mhm. Was treibt eine Osteopathin aus Zürich zu so einer Aktion? Es ist ja keine Flucht bei dir.
0: Nein, einfach ein Bauchentscheid. Also zuerst mal fand ich das cool, als ich da in der Gratiszeitung gesehen habe, dass da diese vier Jungs aus der Schweiz das machen. Zwei Jahre vor mir war das. Und habe mich da ein bisschen eingelesen.
1: Atlantic Challenge heißt genau. diese Geschichte. Von und den Kanaren eben in die Karibik nach Antigua.
0: Genau. Und der Start wurde verschoben, weil die so starke Winde hatten. Und deshalb war das auch in der Zeitung. Ich habe das gesehen und gedacht, ja, das schaue ich mir mal an. Und habe dann das total gespannt mitverfolgt.
1: Du hast spontan gesagt, das will ich.
0: Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja logisch. Also die haben dann im Interview gesagt, wir würden das Buch gerne verkaufen und wir würden uns freuen, wenn es eine Tradition in der Schweiz wird. Und ich habe mir einen Kopf gefasst und gesagt, ja, ist ja logisch, jetzt muss ein Frauenteam ran. Und ursprünglich war geplant, dass ich in Vierer Viererteam mitrudere, weil ich wollte ja nicht da das Zepter übernehmen, sondern ich habe gesagt, wenn sich ein Team formieren würde, wäre ich interessiert. Dass es dann anders kam, war aber dann ein Bauchentscheid, weil das Viererteam, wir waren zu dritt, das ich formiert hatte, das konnte so nicht bestehen, weil wir einfach, einfach zu unterschiedlich waren. Und da habe ich mich gefragt, würdest du es auch alleine machen? Und der Bauch sagte ja und der Kopf, mh, aber zu zweit oder zu viert wäre es schon ein bisschen einfacher und schneller. Aber ich habe mich dann darauf eingelassen und zwei Monate später war der Bauch wieder da, Montagmorgen beim Aufwachen, du machst das alleine.
1: Wusstest du da annähernd, worauf du dich da einlässt? Nein. <lacht> hättest du es auch gemacht, wenn du gewusst hättest, worauf du dich einlässt, was glaube, da alles passieren würde? Ich glaube
0: schon, ja. Ich glaube schon, ja.
1: Du hast aber, und das ist auch wieder das Erstaunliche, was ich da im Buch entnommen habe, auch in diesen Situationen, wo du eben gekentert bist, wo du krank warst, wo du verletzt warst, du hast zweimal eine Rippe geprellt und jeder weiß, wie wir das tut. Mhm. du hast immer daran geglaubt, dass du ankommen wirst.
0: Das hatte ich von dem Moment an am 15. Oktober 2018, das war ein Montagmorgen, bin ich aufgewacht und gewusst, das geht, das machst du, du kommst da auf der anderen Seite an. Und dieses Gefühl hat mich nie verlassen. Wenn ich da gezweifelt hätte, dann hätte ich nicht gesagt, nein, los.
1: Aber was hat dich so sicher gemacht? Da wusstest du doch nicht, was alles passieren würde. Was Nein, damit aber verbunden das ist, ja ist an Entbehrungen, an Schmerzen.
0: Aber das sind ja Details. Wichtig ist, dass ich ankomme. Das ist so, wie wenn man einen Plan fasst im Leben. Da will ich hin. Den Weg, genau genau, wen man kennenlernt und was alles passiert, das weiß man ja nicht.
1: Aber als du gekentert bist, mhm. Monsterwelle, wie hoch?
0: So wahnsinnig hoch war die nicht. Also Drei Meter, aber zwei, ja. drei Meter. Aber so,
1: du kennst das, das zieht dich runter. Da warst du dir immer noch sicher, ich werde ankommen?
0: Mhm, da war alles ausgeschaltet. Die, ich sah die Welle ja kommen und ich wusste, in zwei, drei Sekunden werde ich von diesem Boot geschleudert werden. Ich war aber mit dem Boot verbunden. Also die Sicherheit, dass ich überleben kann, war gegeben. Aber ich wusste im Vorfeld schon, ich kann den Kopf anschlagen und dann, wenn ich bewusstlos bin, mit oder ohne Schwimmweste, dann ist Audio merci", dann ist es vorbei. Aber
1: es ist nur der Eimer kaputt gegangen offensichtlich, oder?
0: Und ein Ruder. Das zweite Ruder. Aber als dann die Welle kam, habe ich im letzten Moment noch versucht, mich an der Reling festzuhalten. Mit dem irren Gedanken, vielleicht bleibe ich ja an Deck. Und dann <lacht> kam dieser Knall und dann war wir alles weg. Es war wie auf Pause gedrückt. Und ich habe nur diesen Arm um meinen Bauch, es hat sich wie ein Arm um meinen Bauch angefühlt gespürt. Ich habe dich.
1: Du hast dich sicher gefühlt?
0: Ja. Ich habe einfach vertraut.
1: Ich Kannst du es erklären?
0: Ich hatte schon mal eine Nahtoderfahrung, wo ich meine, mit 50, mit einem Roller wurde mir der Weg abgeschnitten und ich bin in ein Auto geknallt. Das waren 2,1 Sekunden. Wir haben den Bremsweg mal berechnet. Da konnte ich auch nichts anderes tun, als zu versuchen, übers Auto rüber zu springen. Das hat dann nicht geklappt. Und eigentlich, und das haben mir alle gesagt, hättest du sterben müssen. Also wir verstehen nicht, wieso, dass du überlebt hast. Und das sind auch so, so Dinge, wenn ich versuche, das zu erklären, dann werde ich nie fertig. Ich kann nur dankbar annehmen, dass ich noch hier bin und die Story dazu erzählen kann.
1: In so alten Filmen heißt dann immer, deine Zeit war noch nicht gekommen.
0: Ja, es ist so lustig. Beim ersten Mal war ich so in einem Zwischenraum. Da ist nichts Positives und nichts Negatives. Also da gab es keine Gedanken von, ach nein, ich will noch nicht sterben oder mhm. ach endlich ist es vorbei, sondern hm. Schauen wir mal, was jetzt passiert.
1: Und als du da unter, unter Wasser warst, was hast das du gesagt? Das war
0: dasselbe, aber ich habe diesen Arm gespürt ja. und da wusste ich, alles kommt gut.
1: Die einzige Solo-Ruderin, die diese Atlantic Challenge eben diesmal zu Ende gebracht hat, 75 Tage insgesamt, 5252 Kilometer, das ist völlig irre. Und ich weiß, dass Musik ganz wichtig war für dich. Mhm. Dass du hast so eine persönliche Playlist mit dabei gehabt, genau. das ist auch in deinem Buch aufgeführt. Stimmt es, dass du bei der Ankunft, als du auf Antigua angekommen bist, Whitney Houston gehört hast? One Moment in Time?
0: Vorhin, ja. Also ich muss auch sagen, ich bin die erste Schweizerin, die das gemacht hat. Ich war die siebzehnte Frau, die einen Ozean alleine berudert ja, hat. Ja, aber
1: diesmal die einzige Frau.
0: Ja, in dieser ja. Austragung ja, ja. war ich die einzige Frau. Ja, ich hatte eine sehr, sehr anstrengende letzte Nacht. Ich konnte jeweils nicht gut in der Nacht rudern, weil mir übel wurde, wenn ich den Horizont nicht gesehen habe. Und das war in dieser letzten Nacht auch nicht anders. Aber das heißt,
1: ich, du bist die ganze Zeit seekrank geworden?
0: Ja, ich. das, Bis zum hab, Schluss? das war auch der Grund, weshalb oh. ich in der Nacht nicht gerudert bin, weil... Ich wollte ja nicht immer Fischfutter produzieren und das musste ich dann in der letzten Nacht aber tun, weil die Winde von zu nördlicher Richtung kamen und mich einfach südlich an der Insel vorbeigeschoben hätten, wenn ich nicht durchgerudert wäre. Und dann kam die Dämmerung und kurz darauf war ich in der Schutzzone der Insel Antigua. Ich war ja schon nah dran und ich hatte noch fünf Kilometer zu rudern. Und da war dieser Moment, die Sonne war schon auf und... Ich habe einfach so genossen. Es war mein Moment. Ich habe noch drei Lieder, maximale Lautstärke gehört und mitgesungen und das war so mein Abschluss. Und danach kam dann die Küstenwache und das Boot der Organisatoren und da war One Moment in Time auch dabei, ja.
1: Wie war dieser Moment dann, als du an Land gingst? Was ist da passiert? Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Was hast du gefühlt?
0: Es war eine Überreizung der Sinne. Du kannst nicht 75 Tage praktisch keinen Menschen sehen und dann tut er das links und rechts von Superjachten und das, ich hatte noch das Gefühl, ich bin jemandem im Weg. Und dann haben die gesagt, nee, nee, die, die machen Lärm für dich, die feiern dich. Und ich so, okay, ich hab's nicht erwartet und dann all die Leute, es waren viel zu viele Leute für mich, um das überhaupt zu verarbeiten, verarbeiten zu können, standen da und ich habe dann einfach ein bisschen einen Tunnelblick gehabt und habe dann einfach nur gedacht, ja, ich hoffe, ich falle nicht hin, wenn ich da auch an Land hüpfe.
1: Schon wackelig, ne?
0: Es war sehr, sehr wackelig. Und gleichzeitig auch so, man fühlt sich extrem schwer. Und dann sind dann zum Glück meine Eltern auf mich zugekommen. Ich musste nicht viele Schritte tun. Und dann die ersten paar Schritte waren komisch. Aber es war alles durchgetaktet. Und ich habe dann einfach nur mich dem ergeben und so richtig begriffen, dass ich da bin, das kam dann erst Stunden später. Ich, ich musste dann am Nachmittag so ein kleines Siesta machen und dann kam es so, so ein bisschen langsam und erst 24 Stunden später habe ich wirklich begriffen, jetzt bist du wieder an Land.
1: Was war das Erste, was du getrunken und gegessen hast, als du wieder an Land warst?
0: Das wurde mir vorgesetzt. Das war ein Burger mit, mit Pommes <lacht> und so einen kleinen laschen Salat. Das war nicht meine Wahl. Ich hatte was... Ich, ja, ich habe den Salat zuerst so gegessen, was Echt? Frisches, ja. Und die haben mir einen Rumpunsch hingestellt. Ich habe einen Schluck genommen und mir wurde einfach nur übel. Ich hatte ja fast 24, oder mehr, nein, 20 Stunden fast nichts gegessen. Und, also nicht wirklich richtig gegessen und da einfach und um 75 Tage keinen Alkohol getrunken. Und dann gleich mit so einem Rumpunsch reinfahren, war ein Schöne bisschen Idee. heftig. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich gesagt habe, kann ich denn nicht alkoholischen Rumpunsch haben? <lacht>
1: Was war denn überhaupt oder wie sah denn überhaupt dein Speiseplan aus in diesen 75 Tagen? Was hattest du dabei?
0: Also ich hatte regelmäßig und wirklich, das habe ich versucht, außer die ersten paar Tage habe ich das nicht geschafft, meine Snacktüte zu essen. Da waren 1300 Kalorien drin in Form von Nussriegeln und Nüssen ab und zu noch so Cliffbars, aber ich habe versucht, möglichst Dinge zu essen, die ich kauen muss, dass ich auch was zu verdauen habe. Hast so
1: du Astronautennahrung, so Zeug dabei gehabt?
0: Das habe ich äh, für die normalen Mahlzeiten hatte ich diese gefriergetrockneten Mahlzeiten und von denen hatte ich dann, im Idealfall hätte ich fünf essen müssen. Ich habe dann meistens drei bis vier, als es dann normal war, ge gegessen. Am Anfang nur eine, nur Frühstück, immer Porridge. Aber das habe ich dann runtergebracht. Also.
1: Und hast du so eine Wasseraufbereitungsanlage dabei? Genau. Gehabt? Weil so viel Wasser kann man ja nicht mitnehmen.
0: Nein, das ist eine Anlage, die in einer halben Stunde jeweils 10 Liter gefiltert hat. Und ähm, die wurde gespiesen durch zwei Lithiumbatterien, die ich an Bord hatte. Und die wiederum haben die Energie von den Solarpanelen bekommen, die auf meinen Kabinen angebracht worden waren.
1: Hast du Fische gefangen unterwegs?
0: Nein, habe ich nicht. Ich wusste zwar, wie man Fische fängt und vor allem, wie man Fische ausnimmt. Das habe ich auch noch gelernt für den Fall der Fälle. Aber zum Genuss habe ich das nicht gemacht, weil ich habe die Größe der Fische gesehen und gewusst, maximal ein Drittel kann ich essen und ich kann die ja nicht frisch halten. Und ich möchte nicht, dass ein Fisch sein Leben lässt, nur für meinen kleinen Gelüste.
1: Hast du irgendwelche brenzligen Situationen erlebt mit Fischen?
0: Nein, weil du bist gar ja, du
1: musstest ja immer wieder auch den Unterboden wahrscheinlich sauber machen. Also ja. du musstest ins Wasser.
0: Ja, also das mulmige Gefühl hat mich nie losgelassen. Aber lustig war, als ich, also ich habe dann so eine Technik gehabt, ich habe mit der GoPro bin ich ins Wasser gegangen, das mit dem Arm und habe da so eine 360-Grad-Aufnahme gemacht. 15 Sekunden habe mir die angeguckt. Wenn alles blau war, also kein Fisch, dann habe ich mich ganz sanft ins Wasser gleiten lassen, weil wenn ich reinhüpfe, dann könnte das ja auch ein Delfin sein oder ein anderen Fisch anziehen und im Wasser mit dem Kopf auf oberhalb der Wasseroberfläche habe ich mich nicht wohl gefühlt. Mhm, Sobald ich, ja. ich unter Wasser war, habe ich mich wieder wohl gefühlt. Das da bist war du
1: Teil dieser Welt. Ja, genau, das
0: war sehr speziell.
1: Hast du Erlebnisse gehabt mit Delfinen, mit Walen? Hast du welche gesehen? Äh, nur
0: als ich an den Ruder saß, also einmal, das war wunderschön, kamen im Morgengrauen noch vor dem Sonnenaufgang, habe ich mich so richtig gut gefühlt. Und plötzlich sehe ich links von mir zwei und rechts von mir fünf Delfine, die mich begleitet haben und die mit mir mitgeschwommen sind. Und das Gefühl von jetzt gehörst du dazu, das war unbeschreiblich schön. Also das war eines der Schöne. Aber das, das Schönste war natürlich, als die Supportjacht nach 65 Tagen vorbeikam, um Fotos von mir zu machen. Und gleichzeitig hat sich eine Wahlfamilie dazu ge gesellt. Und die waren also wirklich ein Meter von meinem Boot entfernt kam die rauf. Also ich hätte die berühren können. Hast du
1: das Gefühl, die, die gucken dich an?
0: Ja, die waren neugierig und die, die haben sich wahrscheinlich gefreut, weil die, mir sind nur noch die Tränen runtergelaufen. Ich war so berührt von diesem Moment. Also Geburtstag, Weihnachten, Ostern, alle Feiertage zusammen. Also es war... Ich, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, aber es war unbeschreiblich schön, Menschen und Tiere zu, Wale zu sehen.
1: Und friedlich nebeneinander.
0: Ja, und ich hätte gerne noch viel länger da ein bisschen einfach zugeschaut. Aber ich wusste ja, der doofe Wind und die doofe Strömung waren immer noch da und ich musste immer noch wieder ein bisschen nördlich rudern. Und dann habe ich mich bedankt und verabschiedet und dann sind sie auch wieder weggeschwommen.
1: Gabi, was du da erlebt hast, ist unfassbar. Großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Wir mhm. haben uns schon total verquatscht. Das macht aber überhaupt nichts, weil es so spannend ist, was du erzählst. Den würde ich dich jetzt bitten, vorzulesen. Mhm. Und danach besprechen wir das. Kannst auch gerne sagen, ob du das so unterschreiben könntest. Einfach mal vorlesen und dann sagst du mir, was du davon hältst.
0: Ich heiße Gabi Schenkel und mental habe ich etwas auf dem Kasten. Alleine über den Atlantikrudern oder 90 Kilometer mit gebrochenem Fußlaufen... Ich gebe nie auf und habe noch jede Herausforderung gemeistert. Geprägt haben mich das Mobbing in meiner Kindheit, die Liebe meiner Familie und eine Gratiszeitung im Zug. Auf dem Meer waren Delfine und Wale, aber auch Monsterwellen und Ängste meine Begleiter. Diese 75 Tage haben mich gelehrt, mir selbst zu vertrauen. Diese Erkenntnis möchte ich weitergeben, denn jeder überquert seinen eigenen Atlantik, auch wenn er nicht rudert. Und privat würde ich mich gerne in das größte aller Abenteuer stürzen: eine eigene Familie.
1: Was sagst du? Kannst kann du ich unterstützen? Ja?
0: Ja, stürze ich mich rein.
1: Stürze dich rein, sehr gut. Also, was gibt es zu besprechen? Eine Menge. Wo willst du anfangen? Was möchtest du zuerst ansprechen? Der Plan mit der eigenen Familie, wie weit ja, ist er gedient?
0: Das kann man nicht erzwingen, das kommt oder kommt nicht. Die eigene Familie bin ich mit meinem eigenen kleinen Universum, mit der Gabi, mit, der kleinen, mit dem Paradiesvogel, der da über den Atlantik gerudert ist, der schon selbst.
1: Wenn du mit der zurechtkommst, dann ist das Komm schon mal eine gute gut. Voraussetzung ein für eine, eine etwas größere Familie.
0: Ja, Familie ist ja, eigene Familie ist ja auch ein bisschen interpretierbar. Und früher habe ich mir immer eigene Kinder gewünscht. Ich hätte gerne gespürt, wie das ist, schwanger zu sein. Heute bin ich an dem Punkt, wo ich sage, Kinder sind einfach ein Geschenk des Himmels. Und ob ich jetzt nur die biologische Mutter bin oder die coole Gabi, die einfach auch noch da im Leben mitmischt.
1: Die Tante zum Beispiel?
0: Die, ja, die Tante sowieso, die bin ich ja schon. Und das ist auch sehr schön. Also ich genieße es, meine beiden Neffen so nah am Herz zu tragen. Also wir lieben uns und die waren ja auch auf dem Boot dabei. Die haben mir ja beide individuell eine Playlist zusammengestellt für den Atlantik. Oh, wow. Ich habe ja schon meine eigene Familie, aber jetzt in dem Sinn, Partner mit Kinder oder Partner kann ja mit Hund, Es kann auch eine Familie sein, da möchte ich mich nicht festlegen. Du lässt es
1: auf dich zukommen.
0: Genau. Aber auch, alleine, so kommt im Leben. auch alleine ist das Leben schön und lebenswert, aber das ist schon ein Abenteuer, sich auf andere Menschen einzulassen, <lacht> was ich gerne wagen möchte.
1: Das sagst du schön. Geboren, fangen wir mal ganz vorne an, bist du am 26. Januar 77 in Zürich? Genau. Das heißt, du hast auf dem Meer eben alleine Geburtstag gefeiert dann auch? Genau. Auch wieder mit einem speziellen Song, stimmt das? Mit ABBA, Dancing Queen?
0: Genau, Dann hat mir meine Schwester zum Geburtstag geschenkt.
1: Hast du dann getanzt auf deinem Ruderboot?
0: Genau, ja. Also Echt? ich. Ja, ich wollte ja eigentlich, das wurde mal von den Medien im Vorfeld aufgefasst, was wäre dein liebstes Ankunftsdatum? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, ich würde gerne an, in Antigua an meinem Geburtstag einen Drink mit einem Schirmchen trinken. Und dass das nicht möglich ist, das wusste ich schon am zweiten Tag, weil ich wusste ja, dann jetzt wirst du krank und das ist herausfordernd und wahrscheinlich wird das nicht klappen, was aber auch total okay ist. Die Schirmchen habe ich zur Sicherheit mitgenommen und habe mir dann auch eins in meine Trinkflasche gesteckt und am Schluss dann noch in mein Haar gesteckt. Also das Schirmchen war dabei. Den Drink habe ich mir nicht gemixt, weil ich, ich hatte einfach keine Lust auf Alkohol. Ich hatte noch Prosecco dabei. Meine Freundin Nadine hat mir eine kleine Dose Prosecco mit eingepackt als Überraschung, aber ich konnte es nicht trinken. Sie steht die Dose, nicht Nadine steht immer noch in meinem Kühlschrank zu Hause, habe ich letztens ähm, bemerkt. Aber getanzt habe ich wirklich auch viel, weil das hat ja auch die Muskeln ein bisschen gelockert und dann habe ich diesen Song einfach tanzen wollen und gefunden, ja und dann mache ich spontan noch ein Kleid aus meinem Badetuch, weil ich habe ja diesen, diesen Klettergurt um den Bauch, das hält alles gut zusammen und habe dann diesen Dancing Queen Song schön. getanzt.
1: Zurück zu deiner Kindheit. Deine Eltern haben, glaube ich, immer noch ein Coaching-Unternehmen. Ja. Ne? Und du hast so schön gesagt, du bist ihnen ewig dankbar für ihre bedingungslose Liebe. Die ist wie eine immer brennende Kerze. Mhm. Wow, mhm. das sind große Worte.
0: Ja, aber es ist so. Also das hat da begonnen, als ich geboren wurde und sie sich dafür entschieden haben, mich nicht taufen zu lassen, weil sie mir den Weg zu meinem Glauben oder meiner Religionszugehörigkeit offen lassen wollten. Und ich habe mich dann auch gegen eine Konfirmation und zum Ausstieg aus der Kirchgemeinde entschieden, als ich 16 war, weil ich glaube, ich bin sehr gläubig, aber ich möchte nicht, ich wollte nicht zu einer Gemeinschaft gehören. Und diese Freiheit
1: und haben Sie dir immer gelassen, Haben Sie mich immer gelassen. Und auch
0: natürlich, als ich da vom Atlantik war, da war das Kind da draußen. Und da mussten sie mich auch loslassen. Aber ich finde es so schön, weil wir haben uns auch immer auf Augenhöhe sind wir uns begegnet und haben, da, haben uns da die Freiheit gelassen, die Schritte dann zu tun, wenn wir sie machen können. Und nicht. es war nicht ein, ich will jetzt nicht, sondern man ist manchmal einfach noch nicht bereit dazu. Und die bedingungslose Liebe, die hat einfach alles gepflastert und alles ausgeschmückt, die war H immer da.
1: Hättest du ohne deine Eltern diese Zeit in der Kindheit überstanden, wo du gemobbt wurdest?
0: In diesem kleinen ich Dorf, in das ihr gezogen seid? Nein, ich glaube nicht. Nein.
1: Was war da los? Nur weil du keinen oder den Dialekt nicht gesprochen hast? Also so hat es mal angefangen. Anders, ja?
0: Also da war ich ja noch in der Grundschule und ähm, ersten Tag, vorfreudig und also so. Mit acht
1: seid ihr von Zürich weg in ein Dorf gezogen?
0: In einen anderen ähm, Kanton, ja. so wie ein anderes Bundesland. Und da sprach man halt einen anderen Dialekt. Und das ist halt ein bisschen so, der Zürcher Dialekt ist nicht so, wird nicht so gemocht außerhalb der Kantonsgrenze. Und da rümpft man mal die Nase und dann hat man es manchmal ein bisschen schwieriger. Also so hat es begonnen. Und dann hatte ich noch Haar und dann war ich noch gut in der Schule. Und dann ging das so weiter. Ich habe mich dann gefreut, im Gymnasium dann wie neu zu beginnen. Ich konnte mittlerweile den Ortsdialekt ja schon. Und dann kann ich nur Vermutungen anbringen. Also ich weiß ja nicht, wieso. Ich weiß dass das so war, weil ich wurde ja eine der, der Mädchen, die mich da ausgegrenzt haben, hat hat sich bei mir entschuldigt, Später. zwei Jahre nach dem Abi und ich, ich fand das großartig, weil sie hat das vor fremden Menschen getan und ich war ihr sehr dankbar, aber ich habe das wie nicht gebraucht in dem Sinn, weil ich wusste schon da, ich muss selbst mit dem zurechtkommen.
1: Aber hast du nie gefragt, warum? Was habt ihr gegen mich gehabt? Beziehungsweise erzähl doch erstmal, was die mit dir gemacht haben.
0: Ja, also ich war 13 und dann haben mich die Mädchen meiner Klasse gebeten, rauszukommen aus der Lateinstunde und haben einen Kreis um mich geformt und mir gesagt, Gabi, du musst dich ändern. Du sagst immer, was du denkst und das verletzt andere Menschen. Und ich war ein bisschen perplex, habe es nicht so verstanden und nachgefragt, ja, wie sie denn das meinen. Und die Antwort war, ja, wenn XY einen neuen Pulli hat und alle finden den schön, dann kannst du den nicht finden Und dann habe ich gesagt, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, der steht dir gut, ich würde den nie tragen. Ich habe dann aber eben unterschlagen, dass ich den nie tragen würde, weil er mich nie, mir nicht stehen würde. Mhm. Und dann kam Postwenden, ja siehste, das verletzt, das ist gemein. Und wenn du, wenn du dich nicht änderst, dann lassen wir dich zwangsversetzen in eine andere Klasse. Und ich war ein bisschen schockiert natürlich und konnte nur noch sagen, ich werde mich nicht ändern, für euch schon gar nicht. Und bin aus diesem Kreis rausgetreten, direkt zum Klo. Die Klotür ging zu und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich, ich, ich habe mich so schlimm gefühlt und wusste nur, in zwei Minuten musst du dich wieder zusammenreißen, weil dann musst du in der Lateinstunde sein.
1: Und so ging das weiter?
0: Ja, ich habe mir dann gesagt, ja, wenigstens sind die Jungs nicht so, die denken ja anders, aber am nächsten Tag kam dann lag da ein Blatt Papier auf meinem Tisch, auch wieder in der Lateinstunde, wo das, das Ganze nochmals ausgeschrieben wurde und die gesamte Schulklasse hatte unterschrieben. Und ich war nochmals schockiert und habe dann meinen Banknachbar gefragt, meinst du das wirklich so, wie das da drin steht? Und er so, Hä, was? Ich so, ja, äh, du hast ja auch unterschrieben. Ah, ich weiß gar nicht, was da drin steht. So und so kam und hat gesagt, das ist ein Brief für die Gabi, unterschreib. Und das schreibt alle. Und dann hätten die Jungs einfach unterschrieben.
1: Jetzt wirst du ein 13-jähriges Mädchen, das so gemobbt wird, wird zwangsläufig zur Außenseiterin. Wozu hat es bei dir geführt? Dazu, dass du versucht hast, dich noch mehr anzupassen oder zu, zu stetigen Selbstzweifeln?
0: Es war beides. Also ich habe mir in der Klasse natürlich probiert, alles versucht, mich anzupassen, nicht ein bisschen mit dem Flow zu gehen. Augenrollen gingen weiter, Flüstern gingen weiter. Außerhalb der Schulklasse hatte ich schon Kontakte und die... Das wurde mir dann später, weit nach dem Abi mal gesagt, das dass war mir nicht bewusst, dass das so schlimm war. Also ich denke auch, wer das auch jetzt hört und mit mir in der Schule war, kann sich das nicht vorstellen. Und das ist schon. Das war meine Anpassungsfähigkeit, Stehaufrauchen, die immer, die immer gute Miene zum nicht so coolen Spiel gemacht Hast hat.
1: Hast du das deinen Eltern erzählt? Jeden Tag. Und was haben die gesagt? Haben die dir versucht irgendwie beizustehen?
0: Ja, also es war einfach so, mein Vater war meistens noch äh, bei der Arbeit, als ich nach Hause gekommen bin, aber meine Mutter hat mir dann zugehört. Ich habe eigentlich jeden Tag so ein Debriefing gemacht und geweint und all den Tag erzählt, aber das hat dann nicht, also sie hat sehr viel Verständnis gehabt, aber das hat nicht gereicht. Ich bin dann auch, ab angefangen zu laufen, das war so wie meine Therapie. Wo ich diese Deswegen diese Ultraläufe Genau, irgendwann. die Aggression, die, die ja, es, das kennt man ja von Mobbing-Opfern, diese Aggression, die sich anstaut, die muss raus und die konnte ich im Wald dann loslassen, weil der Wald hat dann war mein Freund, das Laufen war mein Freund. Deine und Therapie. Meine Therapie und ich bin dann vier, fünf Mal die Woche laufen gegangen und irgendwann wird man ja halt auch gut darin und das hat dann beim Mobbing auch nicht geholfen. Ich war gut im Sport und brauchte dann auch viel Essen. Und dann habe ich auch so viel Schokolade gegessen. Das war ja da auch nicht so gut. Cool.
1: <lacht> Diese Rudergeschichte über den Atlantik, war das auch noch sowas wie eine Selbsttherapie? Hast du da auch noch irgendwie noch mehr Vertrauen zu dir selbst gefasst oder war das schon vorher da?
0: Das Vertrauen, da rüber zu rudern und anzukommen, das war schon vorher da, also das Wissen. Aber als ich da draußen war, kam natürlich alle Dinge, die nicht so toll gelaufen sind, bis jetzt in meinem Leben, alle nochmals rauf.
1: Die Gedanken, die Gefühle.
0: Genau. Und die Momente. Und Musik war da auch ein, ein wichtiger Faktor. Da kam ein Lied in Zufallsgenerator, der mich zurückkatapultiert hat in die 90er Jahre. Und nicht alles in den 90er Jahren war super, aber auch musikalisch nicht. Aber cNC Music Factory, das war halt immer ein Tanzsong, den ich geliebt habe. Dann bin ich aufgesprungen und hab getanzt. Andere haben mich zu Tränen gerührt und haben eben diese Emotionen wieder raufgebracht. Die konnte ich aber in dem Moment nicht verarbeiten. Das habe ich dann erst jetzt mit dem Buch machen eben, können.
1: Das, das wäre meine Frage gewesen. Diese Einsamkeit, in der du da bist auf dem Boot. Mhm. Keine andere Menschenseele. Und Gedanken, Gefühle kommen in dir hoch. Du kannst ja nicht aus. Du kannst ja nicht sagen, ich mache jetzt irgendwas anderes oder rede mhm. mit jemandem drüber. Mhm. Hast du die bewusst versucht auszuhalten, dich denen zu stellen?
0: Man hat wie keine Wahl. Also entweder man sagt, ich werf das Handtuch, ich höre auf oder man wird fast wahnsinnig. Und ich wusste ja, ich, ich halt was aus im Leben. Und ich wusste auch, es ändert sich immer wieder, wie der Wind und die Wellen jede Stunde wieder anders waren. Zu es, kommen
1: und gehen Gedanken.
0: Das, ja, und genau. Gefühle. Und es gibt, geht rauf, geht runter. Es ändert sich wieder. Es bleibt ja nicht so. Ich fand es einfach wichtig für mich selbst, diese Chance zu nutzen, wenn alles das, das jetzt auch aufkommt, das festzuhalten in diesem Videotagebuch und das dann nochmals zu verarbeiten, aber dann in kleinen Stücken.
1: Wie war das, dich da zu sehen dann selbst, wie du total down manchmal auch warst?
0: Also das erste Jahr wurde mir jeweils immer schlecht, wenn ich was angehört, angeschaut oder an, mir angehört habe. Jetzt
1: im Nachhinein, als wir die, diese ja, Videotagebücher angeguckt bin. mein
0: System wollte sich nicht mit dem auseinandersetzen. Das war zu heftig und mir wurde immer übel. Ich musste, ich musste immer wieder ausschalten. Ich habe so richtig Vermeidungstaktiken entwickelt und irgendwann mal kam dann der Punkt, wo es auch klar wurde. Ich werde da ein Buch schreiben, wo ich mich ganz langsam daran herangetastet habe und jedes Mal, wenn es mir wieder nicht gut ging, also als ich be beispielsweise meine Hände haben beim Schreiben gezittert, als ich über die Mobbing-Geschichte geschrieben habe, dann wusste ich, okay, jetzt speicherst du ab, machst den Computer zu und kommst wieder zu dir zurück und schaust noch mal genau hin. Was ist da noch übrig? Und so konnte ich Einfach so ein bisschen tapas style oder in kleinen Häppchen das nochmals verarbeiten. Also
1: eine Therapie ohne Therapeuten beziehungsweise mit dir selbst als Therapeutin.
0: Genau, aber ich habe, also ich muss sagen, ich habe teilweise punktuell schon auch noch bin ich zur Therapie gegangen, um einfach mit dem zu lernen, wie ich mit dem auch umgehe, wenn ich das physisch merke. Jetzt jetzt schwitze ich wieder. Das ja. das stimmt nicht für mich.
1: Was hast du in diesen Momenten des totalen Alleinseins auf diesem winzigen Ruderboot mitten auf dem Atlantik über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Was ist die Quintessenz?
0: Wie ruhig ich sein kann <lacht> plötzlich. Also Früher, Es ist ein Unterschied zu früher, wie gut es mir gelingt oder wie schnell es mir gelingt, im Gegensatz zu früher, eine Aussage mir gegenüber einfach mal ein bisschen hinzustellen und da wirken zu lassen und zu wissen, die Aussage ist gefärbt von einer Erfahrung des Gegenübers, der Person, der sie ausgesprochen hat. Und sie nicht persönlich zu nehmen und gleich auf Gegenangriff schalten zu müssen, weil ich angegriffen werde.
1: Also eine gewisse Gelassenheit. Ja. Dir Definitiv. selbst und anderen gegenüber. Wann mhm. hast du die Bangles mit Eternal Flame gehört? In äh, welcher Situation, in welcher Stimmung?
0: In den romantischen Momenten, wo mir die Romantik gefehlt hat. Also. Ja, das war zu dem Zeitpunkt, als ich da über all diese, diese Geschichten mit Männern und Jungs nachgedacht habe. Und es, das Lied war ja relevant, als ich noch wirklich Teenager war. und <lacht> ja, eben. So äh, Skilager oder Tanzfeten und mit dem geschlossenen Tanzen, mit ausgestreckten Armen und so oder eben nicht. Das war da.
1: Auch so ein Satz von dir, jeder überquert seinen eigenen Atlantik, mhm. auch wenn er nicht rudert, so wie oder, du das getan hast.
0: Ja, oder, Was meinst du damit? Ja, Es muss nicht unbedingt ein Ruderboot dabei sein oder auch im Gewässer. Meine Atlantiküberquerung war eine Herausforderung für mich, aber jeder Mensch hat seine eigene Herausforderung. Wer sich stellen
1: kann oder auch nicht.
0: Genau. Und sich stellen weiß, das möchte ich mal machen, aber jetzt noch nicht. Das ist auch eine Entscheidung und die hat totale Wichtigkeit, weil man spürt ja, wenn man bereit ist, für eine, Heraus eine Herausforderung anzugehen oder die ersten Grundscheine zu legen, dahin auf dem Weg zu diesem, zu diesem Horizont. Wichtig ist, finde ich einfach, dass man diesen Horizont nicht aus den Augen verliert.
1: Und dass man sich traut, dass man irgendwann den ersten Schritt wagt.
0: Ja, und das hoffe ich natürlich. Das ist so eine geheime Hoffnung, mit dem Buch zu zeigen, dass bei mir nicht alles ganz rund lief. Und deshalb war ich auch sehr persönlich in meinen Beschreibungen und ähm, Erklärungen und trotzdem kann man Großes leisten. Auch meine Patienten sagen jeweils, ja wissen Sie, ich bin natürlich, ich jogge, aber ich, ich kann ja nicht wie Sie Marathons oder Ultramarathons laufen. Und dann sage ich nur, wenn Sie noch nie gelaufen sind, ist fünf Kilometer eine Weltreise, dann finde ich, das, das müssen Sie feiern und dann, dann gehen wir anstoßen. Also man kann Äpfel und Birnen nicht vergleichen. Es ist Obst, aber man kann es nicht vergleichen. Man kann auch nicht zwei Äpfel vergleichen.
1: Aber du bist schon das krasseste Obst, das ich gesehen und getroffen habe. Also diese Stärke in dir, diese mentale Stärke, da hast du nicht nur was auf dem Kasten, sondern da bist du schon ziemlich einzigartig, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, also ich und nicht sich nicht täuschen lassen. Auch ich werde täglich herausgefordert. Ja, ich, ich kann mich gestern erinnern, da war ich hungrig und bin wütend geworden, innerlich richtig richtig wütend, weil es geregnet hat und ich weiße Stoffturnschuhe anhatte und ich kein Restaurant gefunden habe, wo es nicht so super laut war. Und das ist super. Simple. Aber das war für mich eine Herausforderung, ja. jetzt da mir in den Abend nicht vermiesen zu das lassen. Das macht dich
1: nur allzu menschlich, dass du dich auch über so kleine Geschichten ärgern kannst. Eben,
0: ich bin, ich bin ein Mensch, auch aber wenn ich ein krasses großen, Obst bin.
1: Im Großen bist du krasses <lacht> Obst. Gabi, bedanke mich sehr bei dir für dieses Gespräch. Ganz, ganz tolles Buch, in dem man wirklich sehr viel über dich an persönlichen Geschichten erfährt, über dieses Wahnsinnsabenteuer und aber auch vielleicht so ein paar Tipps kriegt, wie man selber seine Herausforderungen angehen könnte. Solo auf See, eine Frau rudert über den Atlantik und entdeckt die Kraft der Einsamkeit. Vielen herzlichen Dank, Gabi Schenkel.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek
0: und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.